0: Son las
1: 2
0: de la tarde. Vive Radio, Servicios Informativos. Con Noelia Ordóñez.
1: Buenas tardes, momento para la información local de Burgos. Arrancamos semana de nuevo con la mirada puesta en el campo burgalés. Agricultores y ganaderos de toda la provincia se movilizarán este miércoles 21 de febrero en Madrid. UCCL, Yasaja, COAG, UPA y el Grupo Independiente sumarán fuerzas para la gran movilización que está programada en la capital de España. Susana Pardo, presidenta de UCCL en Burgos. No pararemos hasta que esté firmado y nos reciba el ministro, porque hechos son amores y no buenas razones. Las palabras vanas se las lleva el viento y eso no queremos, queremos cosas reales y firmadas. No pedimos ayudas, pedimos hechos, hechos de verdad, Posibilidades en todo lo que solicitamos. Partirán mañana martes a las 11 de la mañana desde el Alto de la Varga por la carretera de Roa, estarán en Lozoya. A las 2 ha comenzado la reunión de los representantes agrarios con la subdelegación del Gobierno para pedir la autorización de circular mañana por la autovía. El Ayuntamiento de Burgos destinará 200.000 euros para contar con una herramienta que controle y coteje la situación real de sus bienes. De esta forma, el inventario pasará a ser de manera electrónica, donde también aparecerá todo el patrimonio que ostenta el consistorio, así como las necesidades culturales. Palabras del concejal César Barriada
0: tener una herramienta moderna una herramienta actualizada con todo lo que son los elementos pues tanto de, de suelo todos los elementos eh, patrimoniales y por supuesto como no la ingente cantidad de elementos culturales que tiene en depósito la ciudad de burgos en este caso el ayuntamiento de nuestra capital
1: el presupuesto global del área de modernización administrativa municipal asciende hasta los 800.000 euros desde este miércoles y hasta el domingo, el barrio de San Pedro de la Fuente celebra sus fiestas. El ayuntamiento destina para ello un presupuesto de 15.000 euros más una parte de la subvención a los barrios. Será el primer año que esta fiesta se celebre con la Declaración de Interés Turístico Regional. Se repartirán 80 kilos de cecina más que en años anteriores. El barrio reitera su petición de disponer de un local donde poder elaborar este plato. Una situación que a día de hoy no es posible, así lo ha recalcado la concejala de festejos Carolina Álvarez.
0: Hay que equiparlo con unas cocinas. ¿Quién los paga? ¿El ayuntamiento? ¿Lo pagáis vosotros para una semana? O sea, quiero decir que sería maravilloso que poder tener recursos suficientes para cumplir, abastecer y satisfacer los deseos de cada persona, cada, cada entidad, cada petición. Pero hay lo que hay y hay que priorizar.
1: Una respuesta que lamentan desde la Asociación de Vecinos del Barrio Concepción Camarero es su presidenta.
0: Que llevamos esperando tanto tiempo esto, que es una respuesta que la Junta de Castilla y León, esta tradición y la importancia que puede tener para la ciudad de Burgos, pues hombre, yo creo que el ayuntamiento tendrá que estar acorde a esa situación. ¿no?
1: alcanzó en 2023 la cifra de 21.470 donaciones, casi 800 más que el año anterior, e inicia 2024 con retos y buenas expectativas, al registrar entre el 1 de enero y el 15 de febrero cerca de 400 donaciones más que en el mismo periodo del año anterior. El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, Francisco de recuerda que las acciones entre los jóvenes son fundamentales para que el mensaje de donar cale a edades tempranas. Nosotros también hacemos cosas en los institutos, antes de, de Semana Santa haremos una en Miranda, en un colegio, en la Salle el día 23 hay, hay un autobús para ir a donar y también estamos preparando aquí en el, en el San José Artesano para ir a dar unas charlas en, antes de Semana Santa y luego después de Semana Santa poder hacer una macro donación y bueno pues todo lo que sea concienciar. El programa 45 Plus de la Cámara de Comercio de Burgos aspira a doblar las cifras de participación e inserción laboral de su edición anterior. La entidad cameral y las fundaciones Círculo y e Ibercaja renuevan su convenio de colaboración para este programa que busca favorecer la inserción de personas desempleadas mayores de 45 años. La calle debate mañana con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las infraestructuras de Burgos. Hasta aquí la información local. Continuamos ahora con más actualidad en Vive Radio.
0: Vive Radio, servicios informativos con María Cristóbal. Resaca electoral en Castilla y León y el resto del país después de la victoria del Partido Popular en las gallegas de este domingo, en las que el Partido Popular logró la mayoría absoluta y suma la quinta ocasión consecutiva. Alfonso Rueda será presidente de la Junta con 40 escaños, dos menos que la anterior legislatura. Un Venegá que gana votos pero no suficientes y un PSOE que obtiene los peores resultados de la historia. Enseguida escuchamos las reacciones de los distintos líderes políticos en el panorama regional y nacional. Castilla y León afronta esta semana con la vista puesta en la presentación del proyecto de ley de presupuestos para 2024, con un incremento que cuantificará el jueves el gobierno autonómico y que previsiblemente ratificarán los grupos parlamentarios de Partido Popular y Vox la tramitación presupuestaria. Al aprobarse con unos cuatro meses de retraso respecto a lo que suele ser habitual, este proyecto de ley de presupuestos se va a tramitar con el conocimiento de que la propia Junta reconoce en su contabilidad interna que cerró el año 2023 con modificación presupuestarias que elevaron el gasto a más de 14.600 millones de euros y elevan su gasto en 872 millones. Sanidad es la que registra la mayor cuantía de modificación presupuestaria al alza, con 226 millones gastados más de lo previsto, seguido de servicios sociales y promoción social y vivienda y urbanismo. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, asume las funciones de la cartera de sanidades de hoy ante la baja temporal de su titular Alejandro Vázquez, tal y como publica el boletín oficial de Castilla y León. Esta situación se mantendrá hasta la reincorporación de Alejandro Vázquez a sus funciones de baja por una intervención quirúrgica, según ha constatado la Junta. La socialista Judith Villar tomará posesión mañana como procuradora de la provincia de Soria en sustitución de Ángel Hernández, que dejó los cargos institucionales y orgánicos ante un supuesto caso de violencia de género a su pareja que se encuentra en el juzgado. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, participa hoy a la tarde en la reunión por videoconferencia del Consejo Consultivo, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas se reunirá con las comunidades autónomas para abordar los problemas que afectan al campo español actualmente en el marco de las protestas de agricultores, ganaderos y transportistas que llevan produciéndose más de una semana en España y que continuarán en los próximos días. Planas ha destacado que además de dar su opinión va a aceptar discutir las sugerencias que planteen sus homólogos autonómicos de cara a lo que el gobierno vaya a defender este próximo 26 de febrero en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Sobre esto, el coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha vuelto a definir de cosmética e insuficientes las medidas planteadas por Planas. Creen que es una carta a los Reyes Magos. Anunció que más de 200 tractores con dos columnas desde Burgos y Segovia saldrán este próximo 21. Unos 20 autobús buses con mil personas se van a desplazar a Madrid de cara a esa tractorada la capital del país.
1: Que tiene que haber un punto de inflexión después de estas movilizaciones, tiene que haber una mesa de negociación con todas las organizaciones agrarias y tenemos que implicar a más de un ministerio que afecta de una forma decidida a nuestro día a día. Si no es esto, las movilizaciones van a seguir, o sea, no podemos parar. Nunca el campo se ha movilizado tanto tan general y tan contundente ese eh, beneplácito que dan algunas organizaciones agrarias a esos avances que ha habido en esas reuniones desde luego nosotros no estamos en absoluto de acuerdo
0: Record de exportaciones de Castilla y León en 2023 de la mano de automoción, 18.436 millones con un crecimiento del 14,8%. La comunidad alcanza un superávit comercial de 3.450 millones de euros. Un análisis de las secciones arancelarias revela que el mercado exterior estuvo impulsado por la automoción, ya que el material de transporte supuso el 30,6% del total exportado. Se dispararon sus ventas en el exterior un 33,3%. Publicada la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, la norma, según la Junta, ofrece una visión innovadora de la atención y los cuidados en las que han participado organizaciones de discapacidad a través de una colaboración estrecha y eficaz. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido que se trata de una ley pionera con la que la comunidad avanza en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad al garantizar un proyecto de vida digno e independiente basado en sus preferencias y capacidad de decisión. Figuras políticas del ámbito regional se han hecho eco hoy de las elecciones gallegas de este domingo, que acabaron con la mayoría absoluta del Partido Popular, con 40 escaños, un Venega que gana seis diputados y un PSOE que obtiene menos del 15% de los votos. El presidente de los populares y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo hacía a través de su cuenta en la red social X, alabando la gestión, experiencia y eficacia que representa Feijo. El secretario del partido... En Castilla y León, Francisco Vázquez ha asegurado que el PSOE se ha despeñado y que los ciudadanos prefieren políticas centradas. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, Besteiro y Tudanca se despeña. El no que han recibido en Galicia resuena en toda España. Los ciudadanos reniegan de su ambición insana de querer gobernar a toda costa. Queda demostrado que los ciudadanos quieren... ...buena gestión, estabilidad, moderación y políticas centradas... ...como las de Rueda y Mañueco en Galicia y en Castilla y León... ...y como las que va a llevar a cabo Alberto Núñez Feijó... ...en España más pronto que tarde. El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca... ...ha lamentado los resultados que son inexcusablemente malos... ...ha apuntado que deben hacer reflexionar a los socialistas.
1: Para conseguir unos resultados que desde luego no son los que queríamos... ...que son inexcusablemente eh, malos y que nos tiene que hacer reflexionar, desde luego, al conjunto del Partido eh, Socialista. Pero, en todo caso, eh, yo es que como soy de los que creo que la tierra es para el que se la trabaja, ahora lo que nos toca en Galicia es trabajar, trabajar cuatro años desde el territorio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, calle a calle, para construir, trabajar y lograr que haya una alternativa progresista en Galicia.
0: Y sin embargo, Tudancano ve que a Mañueco le queden muchas ganas de adelantar las elecciones porque no cumple las expectativas. No ha perdido tampoco la oportunidad de valorar las elecciones gallegas el secretario general de UGT en Castilla y León, Francisco Temprano, que ha considerado que el PSOE se lo tiene que mirar y la izquierda de Sumar y Podemos alto tendrán que decir. En el ámbito nacional han continuado también las reacciones con la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha asegurado que el resultado de estas elecciones ha confirmado que el modelo de Pedro Sánchez no cuenta con el respaldo de los españoles. Ha dicho que ha sido devorado por el independentismo. Dijeron alto y claro lo que querían y lo que no querían,
1: que no querían muros, que quieren puentes, que quieren además... Convivencia y sobre todo que quieren unidad frente a todos aquellos que lo único que quieren es líos e inestabilidad.
0: Que este modelo de Pedro Sánchez evidentemente no cuenta con el respaldo de los españoles. Es que el Partido Socialista ha sido devorado por el independentismo. Y yo creo que hoy es un día para felicitar a los gallegos y para felicitar a Alfonso Rueda por este gran éxito electoral. En un mensaje transmitido por fuentes oficiales, el partido destaca que con Feijó como presidente el Partido Popular ha vencido en 11 de las 16 elecciones autonómicas convocadas. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en referencia a Pedro Sánchez que un político normal dimitiría. Ha celebrado que se haya votado por la unidad nacional. Ayer Galicia ha votado por España. Entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en la Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional. Por eso, gracias gallegos... ...porque la habéis salvado. La seguridad social suma 57.872 afiliados en el último mes... ...el empleo ha registrado un incremento de 550.000 en el último año. Desde que comenzó este año 2024... ...la afiliación media desestacionalizada ha ascendido a 75.000 personas. España ha instado este lunes al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a analizar en el plazo de un mes si Israel cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos en el marco del acuerdo de la asociación que rige las relaciones entre el bloque europeo y Tel Aviv. Escuchamos a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. De la
1: necesidad de que se produzca esa evaluación, de que se produzca ese contacto con Israel, que lo lleve a cabo quien lo tiene que llevar, que es el alto representante, y que esto se haga en un corto plazo y le voy a pedir que espero que en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores tengamos ya una evaluación, un informe y unas conclusiones al respecto.
0: En respuesta, Josep ha confirmado que le corresponde como jefe de la diplomacia llevar a cabo este análisis de en qué medida Israel cumple con sus obligaciones de este acuerdo, pero no se hace de la noche a la mañana.
1: Está claro que el respeto a los derechos humanos dentro de un acuerdo de asociación es algo que es parte de la política exterior. Y por lo tanto, le va a corresponder al alto representante dirigir el análisis.
0: También el ministro Álvarez ha transmitido su apoyo a su homólogo ucraniano a días de cumplir dos años de la invasión rusa en Ucrania. En sucesos vacían 60.000 litros de vino valorados en 2,5 millones de euros en la bodega CEPA 21 en Castrillo de Duero, en Valladolid. Y hasta aquí la información de esta jornada. En este informativo les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma sintonía.